0: 十一月二十一号星期四，美国总统的弹劾调查继续进行。今天，美国驻欧盟的现任大使桑德兰去国会作证，他反复谈到，我们不想和总统的私人律师朱利安尼有来往，但是我们别无选择。We did not want to work with Mr. Giuliani. We all understood that if we refused to work with Mr. Giuliani, we would lose a very important opportunity to cement relations between the United States and Ukraine. Mr. Giuliani's requests were a quid pro quo. Mr. Giuliani demanded that Ukraine make a public statement. 这个共和党人在整个的问询中还说：“他说你说这么多，你自己从来没有记会议记录 memo 的习惯，你怎么就能说啊？什么都要通过朱利安尼呢？”桑德兰回复说：“因为每次要和总统谈乌克兰，总统就直接说 ‘Talk to r o o n e y 你去跟朱利安尼谈吧’。朱利安尼非常明确说这就是。” Quid pro quo 交换条件，让乌克兰政府调查拜登的儿子，然后我们就给乌克兰放款。我们也可以安排乌克兰总统来来白宫见总统。他说：“我们不得不和朱利安尼合作，否则乌克兰的问题就没有办法解决。”朱利安尼是美国历史上可能最有影响力的总统私人律师了吧？像今天桑德兰的证词中就可以看出，朱利安尼无处不在。其实他所负责的应该是总统的私人事务，而不是美国的外交。那么现在摆在特朗普面前的路很简单呢，可以把朱利安尼开掉，然后指责他假传圣旨，就所有的脏活累活都推到他身上。可是朱利安尼似乎很有自信，他不会这样。就下车了。在《卫报》采访他的时候，他被问到：“你担不担心自己会被 fire 开除？”他说：“不会的，因为我有一些 insurance。”我们可以理解为他有一些能够保护他的东西，也可能是一些额外的证据，让特朗普对他有些敬畏的东西。那么，就现在的证词来看，朱利安尼哪怕他自己不出席任何一场听证会，他恐怕都需要有一位律师了。这也是现在。美国华盛顿 DC 谈的一个笑话就是 “Lawyer needs a lawyer”， 律师需要一个律师。今天，民主党的总统候选人们举行了一场新的电视辩论，在这次辩论中，这个弹劾案也成为了一个话题。拜登也谈到了这场因为他儿子所引发的弹劾。拜登很聪明，他是这样说的 ：“I learned number one that Donald Trump doesn't want me to be the nominee. Secondly, I found out that Vladimir Putin doesn't want me to be president.” 从这次弹劾调查中，他学到了两样东西。第一，就是特朗普不希望他当总统；而第二点，就是俄罗斯的普京也不希望他当总统。所以很聪明的回复。那么说到电视辩论，实际上英国大选在即，那电视辩论也进行了第一场。保守党的党魁 Johnson 现任首相对 j e r 杰里米·科尔宾工党的领袖。那么其实总是听我讲也很无聊哈。我请到了一位在英国生活了十多年，因为脱欧选择移居法国的好朋友，给大家来讲一讲。有请倩妮。大家
1: 好，我是倩妮，很高兴今天可以参与张敖同学的播客。我之前十年是住在英国，现在呢常住法国，所以十几年在欧洲的生活经验，嗯，所以想在这里跟大家分享一些啊、呃、英国啊和欧洲大陆的一些新闻。今天跟大家聊的是昨天晚上新鲜出炉的英国大选的首次电视辩论。参与辩论的两位呢，一位是当今的首相保守党的领导人 Boris Johnson， 还有另外一一个是反对党，就是工党的领导人，他叫做 Jeremy Corbyn。嗯，在讲这场电视辩论的内容之前呢，给大家先铺垫三个背景。第一个是今年年底12月份要进行的这场英国的选举呢，并不是例行选举，它是因为 first 鲍里斯·约翰逊作为首相拿不到议会对自己脱欧计划的多数支持，没有办法，他召集这个选举，希望可以在选举中让他的保守党多拿到一些席位，自己的脱欧计划可以得到通过。毕竟这个脱欧呢，在英国已经耗了。三年了，从二零一六年这个脱欧公投开始，这三年呢，已经换了三个首相。从 David Cameron 到 Theresa May 到 Boris Johnson， 虽然都是保守党，但是他们在脱欧的这个问题上都显得非常的无力，没有能力在欧盟获得对于英国更好的、更有利的条款，在议会呢又得不到自己党派和反对党的一些多数的支持，所以现在这个问题就依然很焦灼，大家只能用再次选举来试图解决这个问题。这是第一个背景。第二个背景呢，是这两位辩论人，就是两个主要党派的领导人，他们对于脱欧的这个个人意见，也对这场辩论呢产生了很很有意思的影响。首先说鲍尔斯·约翰逊这个人，鲍尔斯·约翰逊呢，在二零一六年的脱欧公投之前呢，是并没有明确表达自己在脱欧问题上的这个意见的。嗯，媒体一直都觉得他其实是不支持脱欧的。但是最后，他站出来说自己支持脱欧，要在 Brexit 这个阵营中呢起到领导的地位，其实是引起了很大的媒体中的很大的轩然大波吧。因为大家都觉得他的选择并不是遵从本心，或者是遵从他自己的呃认识和意见，而仅仅是他选择了一条比较简单的路径。他觉得如果支持 Brexit 的话。可以为自己的政治生涯积攒政治成本。事实来讲呢，他的这个选择也是非常聪明的。毕竟，如果当时他没有选择 Brexit 这一阵营的话呢，今天他可能也做不上首相这个职呃职位。对于脱欧的这个支持或反对的这个选择呢，会被认为说他是一个投机主义者嘛。呃 ，Jeremy Corbyn 呢，他是工党的领导人，工党的大部分成员呢是非常反对脱欧的。可是 Jeremy Corbyn 的这个人呢，职业生涯中其实他是很明确的，不喜欢欧盟这个组织，他觉得欧盟有很多弊病，所以他的个人意见呢，跟他的党派的意见其实是相左的。其实也是为什么 Jeremy Corbyn 在国内没有没有能力拿到很多的广泛的支持嘛，也是因为他自己对于这个脱欧的看法。所以辩论呢 ，Ors j o n s o n 也就这个问题呢，一直在攻击他。毕竟你是这个党派的领导人，但是你的个人意见又这么强烈，是不是可以有能力领导党派，甚至说领导这个国家呢？这是第二个背景。第三个背景呢，是这两个人的背景、性格和他们的人格和政治取向，对这场选举和这个辩论也起到了很大的影响。呃 b o r i s Johnson 这个人怎么说呢？呵呵他其实之前在欧洲。工作过很长时间，他是为英国的媒体，作为欧洲和欧盟的这样一个政治评论员、政治记者、政治新闻的记者，出入政坛的。当时他在呃布鲁塞尔工作的时候呢，欧盟的很多政治家呢就对他其实有很大的意见，因为他所写的新闻呢有很强的倾向性，他一直是批评欧盟的，但是他的批评呢并不是证据为基础的，他的很多批评呢评论员文章呢。都是构建在谎言和一些不实的消息之上的，所以大家他的人格呢，经常被质疑。作为伦敦市长期间呢，包括作为呃保守党的主要领导人的这个期间呢，他的一些战队问题呢，经常会让人觉得他是一个投机主义者，他并不是一个遵从本心、很正直的这样一个政治家。呃，英国民众对他的态度也是很复杂的，我觉得。再说说 Jeremy Corbyn。经常有人问我是 Jeremy Corbyn 为什么在英国不受欢迎啊？其实他是在一定的人群中是很受欢迎的，啊，尤其是年轻人当中啊，他其实是蛮受欢迎的，呃，但是在相对成熟的中产阶级之中呢，他的这个受欢迎程度是非常低的。人们或者我的同事经常会说自己是长期的工党的支持者，但是就是因为 Jeremy Corbyn， 所以他们不想在这次选举中选择工党。Jeremy Corbyn 这个人呢，怎么解读呢？他是一个很正直的人，我觉得，就是他是一个很 dignified， 的。他自己定义自己的政治取向是 democratic socialist， 就是民主社会主义者。这个在英国其实是比较小众的，因为毕竟英国是一个资本主义国家，敢大声宣称自己是一个社会主义者呢？这也是有一个很大的原因，为什么英英国的普通大众不太接受他？我的一个朋友就讲说<音> ，Jeremy Corbyn 这个人实在是太 Pinky 了 ，Pinky 在英国就是指太左了。但是他的个人呢，就是从小就是加入工党，然后呢一直是工会的组织者和工会的积极参与者，他的这个政治取向呢也是可以理解的。关于 Jeremy Corbyn 呢有一个小八卦，觉得跟大家分享一下，可以从侧面看出来他是一个什么样的人。他跟第二任妻子离婚是有一个很很有意思的原因，是因为他们两个没有办法在他们的儿子要上哪个学校问题上面达成一致。他的妻子呢，觉得儿子成绩好就应该去考一下英国的这种文法学校，这种很独特的设立，他不是私立学校，但是呢，他你也需要考。在十一岁的时候呢，孩子如果成绩好，可以去考这种学校，然后在这种文化学校呢，就会得到很多政府的资源的支持，孩子进牛津、剑桥好大学的比例也比较高。他妻子觉得，啊、呃，我们是工党成员啊，所以我们不读私立学校，这个没问题。但是孩子如果优异的话，也可以考这种文化学校。可以 ，Jeremy c o b y n 就觉得，文化学校其实也是在助长这种社会分层、助长这种社会不平等的一个很大的因素。嗯，孩子们都应该有机会受到好的教育，而不应该通过考试来区分他们的三六九等。所以最后两个人是因为这个问题离婚的。看出啊，詹姆斯考本他这个人是非常的遵循原则的，他自己相信什么原则呢？他就一直坚持着。但是他相信的很多原则在英国的这个主流社会中呢，会被认为太 radical 啊、呃，太极端。这也是为什么他所领导的工党没有办法在英国获得更加广泛的支持，即便 Boris Johnson 这个人，他的人格受质疑，可是英国人可能还是不想再重回几十年前的老路吧。嗯、呃，这个就是三个背景。现在呢，主要来看一下昨天的这个电视辩论。这个电视辩论的主要部分呢，都是在说 Brexit。b o r s Johnson <音>一主要立场就是我们会 deliver Brexit。就是我们会 get it done。毕竟英国民众已经在2016年开始对 Brexit 这个问题，已经经历了三年的痛苦折磨，媒体上每天都是讨论这个话题，一直没有办法达成一个让大家都满意的结果。现在还是在这种焦灼的状态中，好像看起来是一场没有结束的战争。英国民众其实已经对这个讨论已经很厌烦了。r 鲍里斯·约翰逊就是了解大家这种心态，让大家觉得说选我爸，选保守党的话，我们至少会让这个 Brexit 赶快结束，咱们大家就可以 get on with your life， 该做什么做什么，就不要再讨论这个问题了。Jeremy Corbyn 的主要反击呢是说，我们工党呢也会试图解决这个 Brexit 的困局。如果我们上台的话呢，也会去欧盟取得对于我们国家更加好的条款。并且我们会给民众最终的决定权，让大家决定是不是要接受这个脱欧的计划。这当然也被认为是 Jeremy Corbyn 在暗示大众可能会启动在脱欧问题上的第二次公投。所以这个是两个党派的主要的这样一个立场在 Brexit 问题上面。啊、呃，有意思的是 ，Jeremy Corbyn 并没有。关注 b r e i t Johnson 这个 Brexit 的计划对英国经济会有什么影响啊？他没有就是在这个问题上面深入的谈，他选取了一个很巧妙的角度来驳斥保守党在 Brexit 之后会对英国有什么样的政策上的导向。这个工党呢，在辩论之前通过合法的渠道取得了现任的这个英国政府和美国的一些谈判的会议记录。这些谈判呢，不能说是秘密进行的，但是他们并没有被媒体而报道。然后 Jeremy c o r b e n 呢，就是很有影响力的拿着这一这一摞纸。啊，像 Boris Johnson 就说，你们这些跟美国的谈判里面有提到说，脱欧之后如果英国、美国可以达成更加紧密的贸易合作关系的话，美国的企业，尤其是美国的制药、医疗企业，可以供货英国的 NHS， 就是英国的基本医疗保障系统，然后可以跟英国的 NHS 有更加深度的合作。Jeremy Corbyn 呢就指责这个保守党，实际是,是拿英国的基本医疗保障系统作为砝码。来诱惑美国和他们签署贸易合作关系，这个行为呢，其实是将 NHS 卖给了美国的政府和大企业集团。他用了这个 sell 这个词，其实是很有蛊惑性的。再补充一个背景是，英国的 NHS 就是一本的医疗保障系统，是英国人的心头肉啊。因为英国是全民医疗免费的，就不管你得了什么重病啊、重症看病、做手术都是免费的。英国人觉得这个是自己保障系统中最完美的一种、公正的一种系统啊，所以任何党派呢，在选举的时候都不敢碰触这个 NHS 这个系统，即便 NHS 在英国还有一些机构臃肿啊、啊、呃、效率低下的这些问题。但是在英国人心里啊，这是他们的一个神圣不可触摸的存在吧。但是保守党在历史上呢，有很多行为是私有化重大行业的，包括铁路啊、交通啊、电讯啊这一些以及一系列的行业呢。英国政府的保守党，保守党在台上的时候呢，呃，就会采取一些私有化的行为。然后也有传言说，呃，保守党有在讨论这个会私有化 a h s 的一些服务，这个当然是民众所不满意的了。所以 Jeremy Corbyn 就是利用这个角度来攻击保守党，他是让大家觉得说，你们确实是可以保守党让你直接 Brexit 了，直接让你们脱欧了。但是你们要想到的是，如果你选择保守党的话，你之后的生活可能会被他们的这个政策影响。保守党并不是 NHS 的守护者，而 Boris Johnson 呢，也没有直接讨论 Brexit 的一样啊。他攻击 Jeremy Corbyn 呢，也选取了一个特别的角度，他在拷问 Jeremy Corbyn 个人对于 Brexit 的立场。因为之前《泰米士报》有讲说给民众机会决定，哎，就是被认为是第二次公投。那鲍里斯·张就说了，那如果第二次公投，你会站在哪个阵营呢？你会为留在欧盟摇旗呐喊吗？毕竟你自己本人并不是支持留欧的呀，你怎么代表你的党派和选选你的这些选民呢？所以，他也选择了一个攻心的角度任首相，尤其是如果选。选民选工党选 Jeremy Corbyn 是为了不脱欧的话呢，他们并不是选择了一个很好的候选人。其中有一个很有意思的插曲呢，可以反映出 Boris Johnson 这个人的人格。主持人有问 Boris Johnson， 直接问他说 ，Does truth matter？ 真相对你来说重要吗 ？Boris Johnson 轻描淡写的回答了 ，It matters， 重要啊，对我来说重要啊。然后现场就爆发出了很大的笑声。卫报的评论员文章也在讲说，其实这场选举呢，对于民中英国民众来讲，可能就是一个笑话，并不认为这是一场很重要的选举，因为摆在他们面前的两个候选人呢，都各有问题，他们选择的就是从两个都不是很好的选项中
0: 选择一个 less worse， 不那么差的选项。其实从茜妮的讲述中，大家可以看到，杰米科尔宾。他所坚持的立场，然后包括他为什么不不受英国人的喜欢，为什么和第二任妻子离婚的故事很赞，感谢茜妮。那么顺着英国的事情，我们继续来说一说英国伊丽莎白女王的第三个孩子安德鲁王子吧。安德鲁王子宣布他将不再出席任何的王室活动，也不再履行 royal duties， 因为他实在是任跟 Jeffrey Epstein 有关。真的是给整个王室都带来了阴影和危机。同时，他还说他可以去协助调查，那么加了一个条件，就是 if required， 就如果有被要求的话，我可以去。那么之后，美国爱伯斯坦案件的受害者。的代理律师说：“那么，请安德鲁王子，如果他真的是自愿协助调查，请他迅速和美国的法庭取得联系。如果他不愿意来的话，那么律师说了，我们有两条路：第一个就是启动刑事犯罪调查，看他和埃伯斯坦是不是同谋，比如说共同教唆和诱使逼迫未成年人卖淫；而第二点就是，我们有一个民事犯罪调查正在进行中，有一个在十五岁的时候被诱骗到埃伯斯坦。”豪宅内被强奸的女性，那么他也启动了这个调查，很可能会传唤安德鲁王子来美国做证人。来到以色列吧，以色列蓝和白党经过努力之后，没有能够在规定时间完成阻隔，所以搞不好以色列还会在一年之内迎来他们的第三次大选。这对于内塔尼亚胡来说是一个好消息，只要新政府没有办法出炉，他就依旧是总理，那么就能够使他免于被检察官起诉贪腐和滥用权力。最后说一下，我最近想换一个新手机，目前这个已经用了三年多，然后就觉得是时候了。每某一天吃完饭之后去门店看手机，顺便咨询一下金融解决方案。现在跟美国人在一块儿真的学坏了，能用贷款的绝对不要用自己的存款。要尽量的去利用他们现在的低利率。店员建议我说，可以搞一个苹果信用卡，免息两年，可以来还，每个月只需要还三十美元。哎，我一想挺好啊，这样我还可以再搞一个苹果笔记本后来又一想，哎，这不就是我在节目中曾经报道过的苹果和高盛合作的那个 Apple Card 吗？所以欣然同意了。这款信用卡的申请没有任何的网站页面，你必须用苹果手机里的钱包功能来申请。所以如果你不是苹果的用户的话，你还不能够被纳入其中，甚至无需要输入像我们的 SSN 社会保障号，因为我们是用苹果 ID 来 log in 嘛，登录，它只需要看到你的苹果 ID 就可以给你的信用打。一个分，迅速告诉你你是否能够申请成功。所以想必在这个环节中，苹果用这个苹果 ID 不知道是锁定了多少的信息，通过大数据来提取。那当然了，这个中间的很多的信息和提取都是高盛的配合。从虽然从头到尾这个页面没有高盛的信息，但是分配额度，然后利用大数据来调查用户的信用数据、金融管理都是他们来做，相当于是苹果来做用户导流，苹果有这个品牌，而高盛去做那些。比较后台的工作，这个卡片现在在美国好多人都在申请，因为无需年费，刷卡还会返现，并且不设这种返现的额度限制。比如说，好多像 Discover， 它可能一年就返你，比如两千美元封顶等等哈。买苹果的产品还可以无息分期。关键是你知道的，有的时候就会很酷，他还会给你寄一张钛合金的卡片，上面写着你的名字。钛合金会比较比我们正常的卡片要重一点，质感要好一点。简简单单的写着 Apple Card， 为这款产品，其实高盛。付出了很多努力，但是呢，要不是我报道了这个新闻，我可能也不知道这跟高盛有半毛钱的关系。所以，如果你想补课的话，可以去找之前有一期节目叫做《高盛的零售银行困局》。好，今天的节目就是这样，感谢大家的收听，祝大家周四愉快。